0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 21 июля. Именно в этот день, в 356 году до нашей эры, в ночь с 20 на 21 июля Герострат сжег храм Артемида в Эфесе. В 1542 году Папа Римский... Павел III учредил Римскую инквизицию для борьбы с протестантами. А в 1610 году, 21 июля, впервые в Европу был импортирован чай. В 1883 году введен в эксплуатацию Березниковский содовый завод. Это первый завод такого рода в России. А в 1906 году 44-летний Петр Столыпин назначен главой правительства России. А 21 июля... 2011 года завершился последний полет шаттла «Атлантис». И в этот день официально была закрыта космическая программа Space Shuttle. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. И давайте в самом начале я проведу небольшую работу над ошибками. Вчера я сказал о том, что 20 июля 1613 года в России венчался на царство Михаил Федорович Романов. Я ошибся. Я был неправ, и я немножечко поторопился. Поэтому сегодня я исправляю это недоразумение, ну и в качестве извинения чуть поподробнее расскажу. 21 июля 1613 года в России венчался на царство родоначальник династии Романовых Михаил Федорович. Там как все было? После изгнания поляков из Москвы в августе 1612 года появилась возможность в более спокойной обстановке избрать нового царя. Среди претендентов были польский королевич Владислав, шведский принц Карл Филипп, ну и некоторые другие. Однако Земский собор, созданный в начале 1613 года, избрал Михаила Федоровича Романова. Он находился ближе всех по родству с прежними русскими царями. Он был внучатый племянник Анастасии Романовны Захарьиной, это первой жены Ивана Грозного. Послы нашли его вместе с матерью в Костроме, в Ипатьевском монастыре. Узнав об избрании царя Михаила Романова, поляки попытались помешать ему занять престол, и небольшой польский отряд отправился в Ипатьевский монастырь с целью убить Михаила. Но простой крестьянин Иван Сусанин решил помешать преступлению, и дав в кавычках «согласие» показать дорогу, он завел врагов в лес, где сам сгинул, ну и их за собой потянул. После пыток поляки казнили Сусанина, однако и сами погибли, увязнув в болотах. Сначала мать и сын отказались от царского престола, так как Михаил был молод, а государство разорено после смута. Его отец, будущий русский патриарх Филарет, сам метивший цари, находился в это время в польском плену. Но летом 1613 года он был освобожден ну, в порядке обмена пленными и торжественно встречен сыном. И вот 21 июля 1613 года в Успенском соборе Московского Кремля Михаил Федорович Романов венчался на царство. С этого момента на Руси фактически было два государя — это Михаил сын и Филарет отец. Государственные дела решались обоими, а отношения между ними, по данным летописей, были дружелюбными, хотя патриарх имел большую долю в правлении. С приходом к власти Михаила и Филарета кончилось смутное и безвластное время на Руси. Вот так вот. 21 июля 1798 года состоялось сражение у пирамид в ходе египетского похода Наполеона. Бой случился между французской и турецко-египетской армиями. Численность европейцев составляла около 20 тысяч человек. Им противостояло почти такое же число. По одним из данных, египтян и турков было 21 тысяча солдат. Сражение закончилось решительной победой Наполеона и полным разгромом турецко-египетской армии. В 1798 году у власти в Египте стояли мамлюки. Это представители военного сословия. Формально государство находилось под протекторатом Турции, однако Наполеон объявил, что не намерен вступать в борьбу с турецким султаном. Его мишенью стали мамлюки. Полководец пытался склонить к восстанию против них крестьян и горожан. Так, незадолго до битвы у пирамид, Наполеон обратился к египтянам с воззванием. Он предлагал местным жителям объединиться с французами против мамлюков. Возвание, однако, не возымело никакого эффекта. Проявить косноречие Бонапарту пришлось и по отношению к своим солдатам. После долгого перехода через пустыню к пирамидам Гизы они находились отнюдь не в боевом расположении духа. Ну а кто бы был бы? Европейцы не были подготовлены к палящему солнцу, раскаленному песку, нехватке воды и другим радостям, скажем так, пребывания в пустыне. Кроме того, многие страдали от распространенных в Египте инфекций. Переход осуществлялся спешно, Наполеон опасался разлива Нила и, соответственно, перспективы сражения в болоте. Численность французских отрядов на подходе к Каиру составляла, вот как я говорил, 20 тысяч человек. Данные о численности мамлюков разнятся, но давайте придерживаться цифры, которые я назвал ранее, где-то 21 тысяча человек. В преддверии сражения французский полководец обратился к своим бойцам с новой пространной речью. Боевой дух солдат также укрепляло стремление проникнуть в Каир с его богатствами и перспективой отдыха. Сражение произошло в 6 километрах от столицы Египта. Армию мамлюков возглавили Ибрагим Бей и Мурат Бей. Надо отметить, что в турецко-египетскую армию входили крестьяне, которые не имели опыта сражений. А вот конница мамлюков славилась как непобедимая. Армия Бонапарта была разделена на 5 коре. Коница Муратбея выступила в атаку после полудня. Французы ответили артиллерийским огнем. Ни один из отрядов мамлюков не смог прорвать каре, и мамлюки начали отступать. Французы заняли деревню Эмбахех и заблокировали подход к городу Гиза. Египтяне оказались окружены. Некоторые воины погибли при попытке переплыть Нил, другие бежали в пустыню. Помимо безоговорочной победы, французы получили богатый улов. Многие египетские солдаты хранили свои ценности при себе и отправлялись с ними в последний бой. Мамлюки потеряли сражение до 10 тысяч воинов, при этом Наполеон потерял сейчас внимание, 29 солдат убитыми и 260 ранеными. 24 июля Наполеон вошел в египетскую столицу и передал бразды правления французам. Широкими полномочиями наделялись военные коменданты городов и деревень. При них функционировали совещательные органы. Налоги при Наполеоне были снижены, а мусульманское духовенство продолжало пользоваться неприкосновенностью. Египетская авантюра закончилась в 1801 году. И примечательно, что за годы, проведенные в этой стране, французские ученые собрали большое количество материалов об искусстве, сделали рисунки памятников Египта. Позже были изданы книги, в которых описывалась экзотическая жизнь у Нила. И к изданиям прилагались тысячи рисунков. Вот так вот. 21 июля 1804 года, 218 лет назад, в России был принят первый цензурный устав. Он определял всю издательскую типографическую деятельность государства с момента подачи авторам рукописи издателю и до выхода из типографии готового тиража издания. Вводилась предварительная цензура, ну или цензура в рукописи. Надзор за выполнением устава возлагался на специальный цензурный комитет, который находился в ведении Министерства народного просвещения. «Цензура вменялась в обязанности в том месте, которое будет ими сочтено, скажем так, двойным по смыслу, трактовать в пользу сочинителя. Запрещалось писать лишь против Бога, власти и личной чести граждан». Сейчас цитата будет. «Если же в цензуру прислана будет рукопись, исполненная мыслей и выражение явно отвергающих бытие Божие, вооружающее против веры и законов Отечества, оскорбляющая верховную власть или совершенно противное духу общественного устройства и тишины, то Комитет немедленно объявляет о такой рукописи правительству для отыскания сочинителя и поступления с ним по закону. Следует отметить, что в прежние времена, задолго до появления устава, книгоиздательская деятельность в России строго контролировалась соответствующими церковными ведомствами. Цензура была направлена на борьбу с отступлением от церковных догматов и священных текстов. Но именно первый цензурный устав отличался, скажем так, либеральным характером и лег в основу цензурной реформы 1826 года. Вот так вот. Так, ну что же, давайте сейчас перенесемся за океан. 21 июля 1861 года у реки Бул-Ран состоялось первое сражение Американской гражданской войны. Незадолго до этого федеральная армия под командованием генерала Макдауэлла вторглась в штат Вирджиния и начала наступление на Ричмонд. Ну, это столица мятежной конфедерации южных штатов. Южане встретили ее, заняв оборону на холме у Булрана. Численность обеих армий была примерно равной. У Макдауэлла это 35 тысяч человек, а у южан около 33. Но непосредственно в бою участвовало примерно по 18 тысяч с каждой стороны. Остальные, ну, просто не успели добраться до места битвы, прежде чем она закончилась. Макдауэлл очень спешил дать бой, поскольку большинство в его армии составляли наемники, которые заключили в начале войны контракт всего на три месяца, а к концу июля срок контрактов как раз истекал. Кадровых солдат и офицеров, а также тех, кто поступил в армию по идейным соображениям, ну, чтобы бороться за восстановление единства страны, было, ну, относительно немного, и это далеко не лучшим образом сказывалось на моральном состоянии армии Севера. Южане, напротив, были хорошо мотивированы, поскольку они считали, что воюют за свободу и независимость. Сражение началось утром, когда северяне форсировали реку и атаковали южан на холме мэтьюс но атака была отбита. Затем федералы еще трижды штурмовали холмы, и постепенно наращивая силы. Но каждый раз их отбрасывали орудийным и ружейным огнем. Однако примерно к полудню бригаде северян под командованием полковника Шермана удалось зайти с фланга и заставить противника отступить. Макдауэлл уже торжествовал победу, но южане, откатившись на километр, закрепились на следующем холме, который назывался Генри. В этот момент к ним на подмогу пришла бригада генерала Джексона. Северянам пришлось начать все заново, и полки и бригады пять раз ходили на приступ холма, но ни одна из атак не увенчалась успехом. Южане дрались отчаянно, бросаясь в штыки, когда враг вплотную приближался к их позиции. За этот бой Джексон получил прозвище «Стоунволл», ну, «Каменная стена». К двум часам дня командующий армией Юга генерал Борегар понял, что противник выдыхается. Приказав своим солдатам «Орите, как бешеные!», он бросился в контратаку. Одновременно кавалерия южан атаковала и захватила вражеские артиллерийские батареи. Не выдержав мощного натиска, северяне после короткой рукопашной схватки обратились в бегство. Южане были слишком утомлены многочасовым боем и не преследовали их. Только это спасло федеральные войска от полного уничтожения. Тем не менее, к вечеру 21 июля армия Макдауэлла полностью утратила боеспособность. Генерал с ближайшей телеграфной станции отбил паническую телеграмму. «Сражение проиграно. Остановить бегущих не удается. Спасайте Вашингтон». Однако в планы Южен не входил перенос войны на вражескую территорию. Они решили ограничиться защитой собственных земель, надеясь, что янки, получив хороший урок, откажутся от продолжения войны. Но они недооценили упорство северян, которые воевали еще почти 4 года и, в конце концов, додавили мятежников. Вот так вот. Так, ну давайте теперь про что-нибудь созидательное поговорим. 21 июля 1883 года открылся первый в России содовый завод, ну или завод по производству соды. И в этот же день удалось получить первый путь кальцированной соды по аммиачному способу. Строительством завода лично руководил инженер-химик Александр Алексеевич Самосадский. Давайте сейчас немножечко отмотаем назад. В 1869 году пермский купец-промышленник Любимов откупил у казны березняковские соляные промыслы и земельный участок на бывшем острове Березово. Контракт на строительстве в России первого содового завода мощностью в 6000 тонн в год был заключен 23 февраля, 1881 года, то есть за два года до открытия. И было это в Брюсселе. В этот день между любимым и бельгийским предприимчивым инженером Сольве, который осуществлял заводское изготовление соды новым аммиачным методом, был подписан контракт на 20 лет. Каждый из них вносил по 125 тысяч рублей, и Сольве принимал на свой завод представителя любимого инженера-технолога Шапира и обучал его искусству делать соду. Газета «Пермские губернские ведомости» от 26 октября 1883 года сообщала. «Не можем не отметить крупного явления последнего времени в области промышленности и не только нашего края, но и всей России. Мы говорим о Березняковском содовом завозе Соликамского уезда, открывшем свою деятельность в августе месяце настоящего года. Попытки выделки соды в России являлись не раз, но все они не имели ожидаемых результатов. Наиболее выдающийся из них был содовый завод полковника Лихачева в Казанской губернии, просуществовавший весьма недолго и затем закрытый. Имея все вышеизложенное, пермский купец Иван Иванович Любимов, владеющий богатыми соляными рассолами на им от казны земле в Соликанском уезде, где им устроены обширные усовершенствованные соляные варницы, составил товарищество для производства сода в России с бельгийским негоциантом Эрнестом Сальве изобретателем наивыгоднейшего привилегированного во всех государствах Европы и Америки способа фабрикации этого продукта из соляных рассолов при посредстве аммиака. Россия ежегодно потребляла тогда около двух миллионов пудов соды, на которые шла исключительно заграничных заводов. Ну вот до этого момента. И до 1917 года завод выпустил 875 тысяч тонн соды. Ну а в 1917 году в России возникла потребность в промышленном производстве радио, ну, для военной промышленности. И съезд по технической обороне государства в октябре 1917 года принял решение по организации специального радио-завода под непосредственным контролем Академии наук. Большевики, придя к власти, продолжили работу в этом направлении, и в июле 1918 года была избрана специальная комиссия, технический совет или позднее коллегия по организации радиозавода при Академии наук. Все радиоактивные материалы, находившиеся в Петрограде, 13 вагонов руды, 12 июля 1918 года были эвакуированы Березниковский содовый завод. А в октябре 1918 года Лениным была отправлена телеграмма уральскому совнархозу, в которой предлагалось начать немедленную работу по организации радиовое производства на БЗС, вот в этом заводе. Заведующим радиовым заводом был назначен Леонид Богоявленский. В Телеграме также говорилось, что необходимые средства выделены Совнаркомом. Кроме этого, Совнарком выдал суду в размере 10 тысяч рублей из своих кредитов для начала запланированного строительства. И в ноябре 1918 года из Петрограда на вот завод выехал Виталий Хлопин, впоследствии академик-основатель радиохимии в СССР. Он привез с собой приборы и реактивы. А во второй половине декабря 1918 года пробный завод начал производить опыты, и результаты были обнадеживающими. По расчетам, в феврале уже 19 года планировалось получить первый советский ради. Однако гражданская война и оккупация верхниками колчаковцами помешала началу производства. Ну а радиоактивные материалы продолжали храниться на заводе. А в мае 1920 года уже под руководством нового заведующего Ивана Башилова все материалы были перевезены на Бандрюшский химический завод «Химоснова». А радиовое производство на Березовском содовом заводе так и не началось. Вот такая вот история. 21 июля 1979 года французский преступник Жан Мерин похитил миллионера Анри Лельевра, со которого получил выкуп 6 миллионов франков. Преступление стало самым громким в биографии Мерина. Правительство Франции оказалось потрясено такой наглостью преступника. Президент республики Жескар де Стен потребовал немедленного решения вопроса. После этого полиция объявила его Врагом государства номер один и поимка или ликвидация Мерина стало делом чести для каждого полицейского. Я не зря рассказал эту историю. Я продолжаю коллекционировать интересных людей, и Жак Марин однозначно один из них. Не скажу, что он прям герой, скорее антигерой, но тем не менее. Жак Рене Марин родился 28 декабря 1936 года в городе Клиши во Франции. Мальчик вырос в семье среднего достатка, учился в католическом колледже, однако оказался исключен из него, так же, как и из двух других школ за агрессивное поведение. В 1956 году молодой человек отправился воевать в Алжир, где французы наводили порядок железной рукой, а в 1959 году вернулся на родину, имея за плечами несколько лет очень грязной работы на благо родной страны. Вместе со своими друзьями он участвовал в многочисленных кражах, И через год Мирин уже считался профессиональным бандитом и числился во всех полицейских картотеках Франции. Единственное, на тот момент он не являлся ни легендой, ни даже сколько-нибудь выдающимся преступником. Попытка ограбления банка, предпринятая им вместе с тремя подельниками, окончилась неудачно. Грабители оказались схвачены полицией. Так Мерин получил свой первый 18-месячный тюремный срок. Выйдя из тюрьмы, в 1963 году Жак довольно быстро вернулся к грабежам и налетам. А история его работы шофером и поваром у канадского миллионера в 1969 году закончилась попыткой похищения своего работодателя с целью получения выкупа. Попытка успехом не увенчалась, но репутация Мерина как преступника международного уровня сложилась окончательно. Мерин действовал по всему миру. С конца 60-х по начало 70-х он грабил ювелирные магазины в Женеве, модные бутики в Париже и банки в Монреале. И, наконец, канадская полиция его поймала. Жак снова угодил за решетку, однако довольно быстро сумел организовать побег с пятью сообщниками. На какое-то время стал самым дерзким преступником в Канаде. Со своим сообщником, товарищем-побегу, суровым канадцем Жаном Полем Мерсье иногда грабил по два банка за один день. В сентябре 1971 года эта пара уголовников устроила самый настоящий лобовой штурм той тюрьмы, из которой до этого сбежала, пытаясь вызволить еще троих подельников. Освободить им никого не удалось, но ошарашенная такой наглостью охраны смогла лишь легко ранить Мерсье. А в 1972 году Мерин вернулся во Францию, где продолжил заниматься своим любимым делом ну, — ограблением банков. К этому времени у него уже окончательно сформировался свой стиль действий. Безумно детские налеты с полным презрением к опасности. Жак и его подручные, не задумываясь, пускали в ход оружие и убивали всякого, кто пытался встать у них на пути, ну, будь то офицер полиции или обычный прохожий. Французские полицейские смогли арестовать Мерина уже в 1973 году, чем немало гордились. Но их триумф обернулся настоящим кошмаром. Один из сообщников преступника смог тайно пронести в здание суда пистолет и оставить его в уборной. Там его подобрал приведенный в суд под конвоем Мерин. Прямо во время судебного заседания преступник достал оружие, взял в заложники судью и бежал на глазах у потрясенной публики. Подвергнутая такому страшному публичному унижению полиции бросила все силы на поимку Мирина. И в мае 1977 года справедливость, казалось бы, наконец восторжествовала. Налетчик получил 20 лет лишения свободы с отбыванием срока в тюрьме строгого режима. Сидя в парижской тюрьме Санте, Марин написал книгу «Инстинкт убийцы», в которой расписал свои преступные похождения во всех красках и, между прочим, сознался в 39 убийствах. А отсидев всего год, и снова сбежал из тюрьмы, которая считалась одной из самых надежных в мире. Вместе с ним бежал еще трое заключенных, одного из которых застрелили охранники. Франция оказалась взбудоражена, имя Мерина звучало на каждом углу. В это время Жак снова отправился в странствие. Он посетил Сицилию, Алжир, Англию, Бельгию и все это время не бездействовал, а занимался новыми грабежами, похищениями и убийствами. Впрочем, преступник стал осторожнее, теперь его называли «человеком сотни лиц». Берин научился виртуозно уходить от слежки, менять внешность, обеспечил себя фальшивыми документами на все случаи жизни. При этом охотно давал интервью журналистам, в которых пытался заявить, что все его действия — это всего лишь борьба с несправедливостью современного мира, в котором богатые становятся богаче, а бедные беднее. В августе 1979 года министр внутренних дел Франции Кристиан Баннет решил, что для того, чтобы выследить Мирина, будет достаточно одного отделения полиции. Полицейские выяснили, где жил Мирин, установив плотную слежку за его подругой Сильвии Жанжаки и с 31 октября стали ждать, когда преступник выйдет из дома. Через три дня, 2 ноября 1979 года, Жак Мирин вышел из своей квартиры с подругой. Около трех часов дня в городе Порде-Клинанкурт под Парижем Грузовик с полицией остановился на перекрестке прямо перед его БМВ, после чего полицейские открыли огонь, выпустив по лобовому стеклу автомобиля 21 пулю, 15 из которых попали в Мирино, убив его на месте. А еще три пули тяжело ранили его подругу. Это событие, как ни странно, вызвало не ликование добропорядочных граждан, а массовую критику в адрес властей. Дело в том, что полицейские открыли стрельбу без предупреждения, что являлось прямым нарушением закона, а также представляло угрозу для людей, которые случайно оказались рядом. Так Жан Мерин даже после смерти сумел отомстить полиции. Вот такая вот история. Так, ну что ж, давайте под конец вспомним несколько человек, которые сегодня родились, и закончим. 21 июля 1966 года в Новосибирске родилась Татьяна Лазарева. Это российская актриса, телеведущая и певица. А еще сегодня, в 1899 году, в США родился Эрнест Хемингвей. Это американский писатель, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе 1954 года. Еще сегодня, в 1948 году, в Юрмале родился Михаил Николаевич Задорнов. Это советский российский писатель-сатирик, драматург, юморист, комик, по сути, один из первых стендап-комиков в России и член Союза писателей. Под конец он полез в какие-то дебри псевдославянские, но любим-то мы его не за это. Ну и 21 июля 1620 года родился Жан Пикар. Это астроном. Он являлся членом Парижской академии наук и впервые высказал идею, что Земля не шарообразная, а немного сплюснутая на полюсах. В честь этого ученого была названа орбитальная обсерватория. Вот таким вот я увидел для себя день 21 июля в истории. Я призываю вас слушать подкаст, узнавать какие-то новые вещи и рассказывать о нем своим друзьям и знакомым, желательно в соцсетях. Хотелось бы, чтобы об этом подкасте узнало как можно больше людей. Ну что ж, на этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира, и прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. А теперь пару слов для тех, кто дослушивает прям до конца. У меня есть телеграм-канал, в котором я выкладываю какие-то дополнительные материалы, и... Если честно, глядя на другие телеграм-каналы, я могу сказать, что я делаю это с душой. Я к каждому посту подхожу достаточно серьезно, сам ищу какие-то материалы, и не просто выдаю вам какие-то фотографии, а стараюсь подать их интересно. Например, вчера я раскопал очень интересные фотографии про миссию «Аполлон-11». Посмотрите. Все. Все. Пока.